1: Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende del momento en que le den play a este mini podcast. Mi nombre es Luz Escarpat y me acompaña como es habitual a Gastón Lodos en esta pastilla informativa.
0: Muy buenos días, Che. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo andas, Luz? Bien, muy bien. La verdad,
1: no me puedo quejar.
0: Acá estamos. Entonces, muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este diario, en la pastilla de Gamera. Les comento si quieren recibir Gamera, porque estuvimos recibiendo algunas suscripciones nuevas, lo cual, lo cual nos pone muy contentos. ¡Ay, sí! Este, pueden mandar un mensaje de WhatsApp al más 54 9 2901 502990. Lo voy a decir de de vuelta, ¿sí? Más despacio. Dale, a ver. Más 549-2901. 50, 29, 90, mandan un mensaje de WhatsApp ahí y pueden recibir la pastillita de gamera. Y atención que pronto, ¿eh? no falta mucho, falta nada. Muy pronto vamos a traer más contenidos ¿eh? con gente nueva, con voces nuevas. Un montón de cosas que gamera tiene para ofrecerte. También nos podés buscar en las redes, che, somos arroba gamera TDF en todos lados, Facebook, Twitter e Instagram.
1: Así es, y ahora sí vamos a pasar rápidamente a contarles cómo viene la agenda de esta jornada. Como es habitual, ¿te parece?, arrancamos por lo que es las noticias provinciales. Vale. Una de las cosas que pasó fue que hubo un nuevo encuentro, viste que ahora la transición es como la vedette de las noticias. Claro. Como está ahí en el centro de la escena. Bueno, y se están juntando los equipos de Bertone y de Melella para llevar adelante una transición, una transición que va a durar... Seis meses. En el primer encuentro, una de las cosas, digamos, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el, el problema así máximo de esta ¿Dónde transición? ¿Dónde está la Papa, digamos? ¿Dónde está la Papa? Bueno, la Papa está en la elaboración del proyecto de presupuesto. ¿Por qué? Porque por constitución, el Poder Ejecutivo tiene hasta el 31 de agosto para presentarlo en el ámbito del Parlamento fueguino y el Parlamento fueguino después tiene hasta el 31 de diciembre para aprobarlo o no. Si no lo aprueba. Eh, en la gestión entrante tendrá un presupuesto reconducido, que yo igual ya no sé qué tan grave es eso, porque la verdad es que en la gestión actual, digamos, el ejercicio actual, eh, tiene un presupuesto reconducido, porque el año pasado, a pesar de tener mayoría propia, no pudo eh, que no pudo lograr que se aprobara el presupuesto. Más allá de esto, ¿cuál es la novedad? Que no va a haber una elaboración conjunta de este proyecto de presupuesto entre, las, eh, entre la... Eh, gestión entrante y la saliente.
0: Ok, es decir, va la gestión saliente y si la gestión Bertone, la administración Bertone va a elaborar el presupuesto lo va a presentar el 31 de agosto uh -huh. y la gestión entrante, la gestión Meleya, la administración, la futura administración Meleya decidirá qué modificaciones hacerle, esto es así
1: Eso es así, las modificaciones después serán presentadas en el ámbito del Parlamento Fueino y habrá que ver que después qué pasa. Sabe que una, una costillita, así una pastillita que voy a agregar sobre este tema fueron consultados los equipos económicos de Meleya acerca de algo que fue una promesa de campaña durante de, de Meleya que tiene que ver con el aumento salarial a los estatales. Uh -huh. Se le preguntó a Bamonde quien se supone será el nuevo ministro de Economía de la Gestión Meleya. Dijo: vamos allá a poco.
0: Banquemos un toque. Nosotros lo dijimos en campaña, pero bueno, ahora creemos que hay que ver los números.
1: Hay que ver los números, no se puede andar prometiendo cualquier cosa. Bueno, más o menos por ahí pasa la papa en lo que tiene que ver con la transición. Vamos a pasar rápidamente a otra porque hay una foto. Hay una foto. Hay una foto. Mm. Una foto importante sí Una foto que en realidad En términos de novedad O sea, en términos de qué es lo que pasó en esa reunión No es, no es muy importante Pero sí la foto La claro. foto en sí es importante, me parece
0: Porque la reunión fue en carácter informal, digamos
1: Sí, además, la reunión, sí, ¿cómo andás? Che, todo bien, uh, qué bien, felicitaciones. Ah, sí, bueno, ¿qué? ¿cómo encontraste Tierra del Fuego? Y, está jodido, bueno, sí, bla, bla, bla. Che, qué bien, Cristina. Sí, re bien, Cristina. Eh, aguante, Cristina, más o menos debe haber ido por ahí la cosa. Estamos hablando de la foto entre Gustavo Melella y Alberto Fernández, precandidato a presidente del Frente de Todos. Se juntaron. Se juntaron.
0: Bien, bueno, Alberto es un tipo que se, presta como, se presenta como dialoguista.
1: Se junta con todo eso.
0: Cuando vino acá a Tierra del Fuego, bardeó un toque pero bueno estábamos en campaña el chabón quería ganar a Bertone
1: claro no ganó no.
0: ahora hay que hacer política viejo claro o sea, está bien no lo estoy bardeando me parece que está bien está sí. haciendo lo que hay que hacer digamos
1: bueno se lo presenta como el precandidato presidencial del consenso del diálogo el aglutinador
0: y además Meleya se presenta como un in... Forja lo decíamos esto lo decimos Forja Ayer. no es que está oficialmente en el frente de todos pero, en frente de todo es, pero Mereya apoya la candidatura de Cristina y de Alberto eh, uh -huh. Agradezco el encuentro y la predisposición de Alberto Fernández de ponerse a disposición para trabajar en conjunto de cara a un futuro sustentable y de crecimiento para la Tierra del Fuego dijo el gobernador electo Gustavo Mereya
1: Ahí está, bueno, se reunieron entonces Alberto Fernández y Gustavo Mereya y hubo declaraciones de Martín Pérez lo digo así rápidamente, bueno, habló de la transición, bla, bla 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 Lo que a mí me interesa analizar un poquito, por lo menos poner de relieve, son las declaraciones vinculadas en cuanto a lo que tiene que ver con la campaña para eh, la campaña nacional porque bueno se refirió a los senadores del frente de todes Estuvo, es bastante interesante lo que dijo a los
0: candidatos dice usted de,
1: al, al ex candidato se refirió puntualmente de la lista del frente de todes uh -huh. habló solamente de dos personas Matías Rodríguez y María Eugenia Dure. De los diputados no habló. ok No habló de los diputados. ¿Usted está
0: queriendo decir algo?
1: No, no, yo okay. solamente estoy diciendo bueno, un hecho fáctico.
0: Perfecto. Y
1: eh, dice, oh, digo, le leo un textual, yo pido a los vecinos que analicen cuál ha sido la trayectoria de cada candidato. Con Matías estuvimos juntos durante muchos años en la Cámara de Diputados defendiendo Tierra del Fuego y nunca claudicamos a la hora de no acompañar una ley de ajuste del Gobierno Nacional. ¿de mm, ¿no quiere estar hablando... Bueno, esas son las declaraciones y bueno, continúo un poco más diciendo este, Matías Rodríguez y María Eugenia Durez son lo mejor que le puede pasar a Tierra del Fuego en términos de eh, los candidatos a senadores. Más o menos eso es lo que tiene que ver con la información de política electoral.
0: No somos lo mismo, dijo Matías Pérez, Martín Pérez, perdón. ¿No es lo mismo un dirigente político que se haya plantado en el Congreso y no le haya acompañado un solo presupuesto de ajuste a Macri? Un dirigente político que propició la candidatura de Macri presidente y el ajuste permanente a la política de entrega de nuestra soberanía, a la política de endeudamiento. No sé de quién está hablando. Si ustedes se les ocurre de quién está hablando, después nos pueden tirar un mensaje de WhatsApp. Más 549-2901-502990. La verdad es que no se me ocurre de quién puede estar hablando Martín Pérez, que este bueno es intendente electo de Río Grande por dos periodos. ¿No? Va a tener tiene la posibilidad de ser intendente de dos periodos. Claro, puede, Igual que Meleya
1: Puede renovar. Claro. que
0: tiene la posibilidad de ser gobernador dos periodos mm. bueno, seguimos
1: bueno, sigamos, vamos a pasar ya entramos en lo que tiene que ver con las noticias nacionales pero con fuerte impacto en lo local porque ayer el INDEC difundió el índice de precios al consumidor el IPC, el índice que mide la inflación básicamente para la Patagonia fue de 2,8% esto es ligeramente positivo okay. ¿por qué? porque hace ya tres meses que estamos en una desaceleración, ¿qué quiere decir esto? que cada vez los precios aumentan menos. El mes pasado fue de 3,4%, este mes, de, de, para la Patagonia, ¿no? Este mes fue de 8, de 2,8%. Esto, por supuesto que Sandleris, quien es el titular del Banco Central de la República Argentina, salió a dar una conferencia de, de prensa, está chocho, ¿no? Porque, claro. sí, 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 y es sí, están
0: contentos porque dicen, bueno, ok, estamos logrando, en un punto plantean, y más cara de cada las elecciones, ¿no? Nos vimos que en menos de un mes, este... Estamos grabando esto un 17 de julio del año 2019, menos de un mes son las PASO. Claro. Eh, los tipos dicen, este, bueno, estamos logrando que la economía se estabilice.
1: Totalmente. Bueno, eh, ¿qué dijo Sandra? Y les dijo, bueno, esto se da por dos cosas. Por un lado, por lo que tiene que ver con que las tarifas eh, aumentaron a principio de año y no se prevé más aumento de tarifas hasta después de las elecciones. Obvio, claro, chiques. Sí, ¿Cómo? sí. Y el hicimos o sea, gran, De cuenta. manual... Y por otro lado, Sandrini también dice, y también se debe a la estricta política monetaria que lleva adelante el Banco Central de la República Argentina, en donde lo que hace básicamente con esta mirada absolutamente monetarista es retirar todos los meses pesos de circulación, lo que saca la presión sobre el dólar y entonces la inflación está planchada. Digamos, no es casual que el dólar no haya aumentado en este último tiempo, el dólar no aumentó, la inflación no aumentó.
0: Claro, eh, igualmente quiero decir esto, estamos todos contentos, ¿no? Pero la interanual, ¿cuánto dio? ¿Usted que sabe de todo esto?
1: Bueno, ahí está la papa. La interanual, es decir, junio comparado con junio del año pasado para la Patagonia fue de 57,1%. En 12 meses, 57,1%, es un montón de inflación. Mucho, ¿no? Y además también hay que tener en cuenta lo siguiente, que es que los trabajadores y las trabajadoras no han tenido incremento salarial que vayan acompañando ese proceso inflacionario.
0: Es decir, como decimos siempre, y nos gusta decir siempre, si usted tiene 100 pesos, sí, uh -huh. si algo que usted, perdón, si algo que usted en junio del año pasado le salía 100 pesos, hoy le sale 157 pesos. Claro. Pero usted, su sueldo, no aumentó lo suficiente. Como para poder costear esos 57 pesos que eh, sale ese producto además.
1: Exactamente. Y eso
0: usted ajustelo a las proporciones que sean necesarias para llevar adelante la vida diaria.
1: Totalmente. Es el famoso poder adquisitivo que le dicen. Bueno, otro tema.
0: Sí, nacionales. Grave. Me parece, metemos una, una nacional. Qué che. miedo. Sí, la verdad es que sí, porque anunciaron ayer por boletín oficial una nueva, no sé no sé cómo 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 llamarlo, hay quien le dice la colimba de Bullrich.
1: Y sí, me gusta el título. Porque
0: durante muchos años en la Argentina supo existir el servicio militar obligatorio que, recordarán ustedes, se dio de baja en el 94 después de, del caso de Omar Carrasco, que fue, era, un, era un conscripto que estaba en el servicio militar obligatorio que hallaron muerto, bueno... Recomiendo que quienes no tienen muy fresca la historia la repasen del conscripto Omar Carrasco... Del, del, ...de la persona que está haciendo el servicio militar obligatorio que obliga a Menem... A, ...en aquel momento su muerte, la muerte de Carrasco, va a dar de baja el servicio militar obligatorio. Bueno, publicaron ayer en, en el boletín oficial un nuevo servicio... ...que le han puesto servicio cívico voluntario en valores.
1: Es como ese capítulo de Los Simpsons en donde es, eh, Lisa, eh, Lisa es presidente y busca nuevos nombres... Para dar claro, algo, claro. digamos, para dar un aumento de impuesto En vez de decirle impuesto de, de, aumento de impuesto dice algo así como este crédito no re, no reembolsable Una cosa así, bueno, claro. lo mismo
0: Bueno, se ha creado entonces el Servicio Cívico Voluntario en Valores eh, La inscripción es voluntaria, como lo dice su nombre, claramente eh, Para jóvenes de 16 y 20 años, ¿sí? Eh, ¿Quién va a llevar adelante esto? ¿De quién estará a cargo esto? De la Gendarmería Nacional
1: ¡Ay, qué lindo momento!
0: Es para los chicos que hoy no están haciendo nada Que están en la calle y no están estudiando Que han abandonado el secundario Repito las declaraciones. Es para los chicos que hoy no están haciendo nada. Que están en la calle y no están estudiando. Que han abandonado el secundario. ¿Sabe quién dijo esto? ¿Quién? El ministro de educación, Alejandro Finocchiaro. Es decir, el que se tiene que ocupar, entre otras cosas, que no haya deserción escolar. Claro. Es decir, Finocchiaro te dice, no, tenemos el servicio cívico eh, voluntario en valores para que los pibes que no van al colegio vayan ahí. Finocchiaro... Dale loco, un toque, no, no te tires a menos. Es, es tu área, claro. es tu área que los pibes estudien.
1: Claro, tipo los pibes no quieren libros, bueno, denles armas.
0: Claro, bueno, no bien. me parece una buena idea. El servicio cívico voluntario en valores nace como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, lo que quiera que esto signifique para ellos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y principales pot y, perdón, y potencialidades personales. Eso dice la resolución 598-2019 del Ministerio de Seguridad, que se publicó ayer en el, en el boletín oficial. Digo, básicamente hace todo lo que hace la escuela sin ser la escuela, digamos, o sea, lo que debería ser la escuela, al menos. Claro. Este, cuando empieza la iniciativa? A partir de septiembre eh, de este año, ahora, en, en dos meses, eh, que será, eso será una primera experiencia piloto. Contame en dónde. Seis provincias, ¿sí? Uh -huh. Y se calcula un alrededor de 1.200 jóvenes. Eh, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Río Negro Que sería Río Negro la, la, la parte del país que eh, comprendería la Patagonia Claro eh, Son distintos, se hace, se va a realizar por supuesto en establecimientos militares Es, es un servicio eh, cívico, eh, voluntario en valores Pero que se hace en establecimientos militares Y quiero decir algo, entre ellos, entre los establecimientos militares Uno es el Comando de Región 1 de Campo de Mayo Es el Comando de Región 1, lo que se conoce como Campo de Mayo que fue un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Sí, ahí se va a realizar, a cargo de gendarmería, el servicio cívico en valores que propone el gobierno nacional. Bueno, por supuesto que Bullrich habló de esto también y dijo que habrá talleres de orientación vocacional, de primeros auxilios y talleres de oficios que le va a permitir a los jóvenes encontrar una orientación. Todas cosas, insistimos, que debería ser la escuela.
1: ¡Qué lindo este, momento! La escuela
0: primaria, la escuela secundaria, técnica, bachiller, lo que fuere. Bueno, este, en definitiva, ¿por qué dice lo último? ¿Por qué gendarmería? Le vemos en un, lo vemos en un sentido de ejemplaridad, dijo Bullrich. bajo Perdón, en la gendarmería hay muchos jóvenes que vienen del interior del país, en general de las provincias del norte, muy pocos del sur, y hacen un gran esfuerzo para superarse. Porque es una fuerza que se esfuerza, dice Bullrich, eh, haciendo ejercicio de, de una rima... Bastante bueno, muy, pobre. Sí.
1: Bueno, eh, yo quería consultarte si vos compartías esta visión vinculada con qué eh, esto está fuertemente vinculado con la campaña electoral y es y está este discurso de derecha vinculado con la mano dura sin duda,
0: sin duda, sin ninguna duda que esto sale ahora un mes antes de las elecciones por algo, Bullrich, Patricia Bullrich cada vez más está en primera plana sin duda es una de las figuras que según se dice, mejor mide en el gobierno. Y bueno, tiene estos palancazos, ¿no? En definitiva, este esto hace que Burrich siga estando en la tapa de los diarios y siga saliendo a declarar que se ve que al gobierno le mide, le rinde. Eh, para la sociedad, coletazos. ¿eh? Servicio cívico voluntario en valores a cargo de la gendarmería en seis regiones de, del país, en seis provincias del país y... Eh, dentro, entre una de ellas, de un centro clandestino de detención con eh, valores, no valores, perdón, con funciones que debería estar a cargo la escuela defendido por el ministro de educación, Alejandro Finocchiaro bueno, esa es la situación, eso es lo que se viene a partir de septiembre empieza este servicio cívico en voluntario en valores veremos, veremos que lo que pasa no es algo verdaderamente debemos decirlo, esto hay que ser honestos con los que nos escuchan no es algo que nos entusiasme.
1: No, totalmente. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vamos, nos despedimos. No queda más tiempo para nada. Esto fue la pastillita de Gamera. No se olviden de suscribirse. Compartí nuestros contenidos.
0: ayúdanos a crecer. Gamera. Hablamos distinto.